0: מחשבה מדינית מודרנית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ח. ערב טוב, היום אנחנו ממשיכים לעסוק Uh, בריאקציה ובשמרנות <coughs> בעצם מתחילים uh, לעיתים קרובות אנחנו תופסים uh, את הימין הריאקציוני ואת הימין השמרני כמשהו שמסמל את הישן כמשהו שרוצה לשמור uh, ולהגן על הסדר הישן והטוב uh, משהו שסולד מערכי העולם המודרני ולכן לפעמים יש פיתול לחשוב שתפיסות עולם כאלה היו קיימות מאז ומעולם ושמה שהשתנה בעידן המודרני זה שהופיעו תפיסות יותר מתקדמות, יותר רדיקליות וזה לא נכון כי ריאקציה היא תפיסה אידיאולוגית מודרנית גם שברנות היא תפיסה אידיאולוגית מודרנית. אפשר לראות את זה אפילו בשמות האלה עצמם. ריאקציה פירושו תגובת נגד. ריאקציה צריכה לבוא אחרי האקציה. תגובת נגד צריכה לבוא לפעולה קודמת כלשהי. אז נגד מה בריאקציה בעידן שאנחנו מדברים? נגד המהפכה הצרפתית. או תיקחו שמרנות. שמרנות רוצה לשמר את הסדר הישן. אבל התארגנות פוליטית ואידיאולוגית על בסיס שימור הסדר הישן יכולה לבצע רק כאשר הסדר הזה מתחיל להיות מאוים. רק כאשר קיימת אפשרות ממשית של שינוי יכולה להיווצר שמרנות והשמרנות האידיאולוגית כניסיון מתמיד לשמר את אור החיים הקיים יכולה להיווצר רק כאשר המציאות החברתית נתפסת כמציאות שמשתנה כל הזמן לכן התפיסה הריאקציונית והתפיסה השמרנית הן לא פחות בנות המהפכה הצרפתית מאשר התפיסה הליברלית או התפיסה הסוציאליסטית. והימין הקיצוני המודרני הוא תופעה מאוד מודרנית. במאה ה-18 כמעט ואי אפשר למצוא ריאקציונרים בחיי הרוח של אירופה. המאה ה-18 היא המאה של רפורמיזם חברתי. כמעט כולם חושבים שיש צורך בשינוי ובשיפור מוסרי. ואיפה אנחנו פוגשים אנשים שדוגלים בתפיסות מעין אלה, התפיסות הרפורמיסטיות? איפה הם לא בסלונים האריסטוקרטיים של אירופה? יושבים בסלונים אנשי מעמד העליון, המשכילים, שותים תה ומשוחחים, משוחחים על זכויות טבעיות, על כך שצריך לבטל את צמיתות העיקריים. על כך שדרוש חופש ביטוי, דנים במסות פילוסופיות על החינוך ועל התבונה, וכך עובר יום אחרי יום, כי אין דבר יותר מתוק מאשר לחלום על מהפכה עתידית. וכאשר פורצת המהפכה, כמעט כולם מרגישים שמחה והתעלות. כמובן שיש, לאנשים שונים יש תפיסות שונות לגבי מה ואיך צריך לשנות. לאצילים, לכמרים, לבוגנים, יש דעות משלהם לגבי הרפורמה הדרושה. אבל ההרגשה הראשונית היא של כולם, כשהם כולם, כאומה של צרפת, משתתפים בתהליך המבורך של ההתחדשות. ואם אנחנו נסתכל על הביוגרפיות של אנשים שעוד מעט יהיו uh, מזוהים עם מהפכת הנגד, מה הם עושים? מה הם מרגישים בשנת 1889? חלקם משתתפים uh, במהפכה באופן פעיל וחלקם אינם משתתפים באירועים האלה, אבל הם שמחים ומלאי תקוות. זה מצב הרוח בקיץ. של 1789 אבל מהר מאוד באה ההתפקחות ואצל אנשים שונים היא באה ברגעים שונים יש כאלה שהספק נכנס ללבם כבר לנוכח האירועים המסוימים של 1789 ויש גם כאלה שעדיין תומכים במהפכה עד שפורץ שפור... גל האלימות עד שצרפת נכנסת למלחמה במטרה לייצא את המהפכה ועד שהמלך מוצא להורג. ההוצאה להורג של המלך והטרור שבא לאחר מכן הם אירועים שיוצרים טראומה קשה אצל הרבה מאוד אנשים ואי אפשר להבין את הטראומה הזאת מבלי להבין שמדובר כאן בתחושה של אכזבה תחושה של ניפוץ אשליות, תחושה של רמיסת תקוות. אם סתם היה מדובר באכזריות של צבא האויב, הדבר לא היה יוצר תגובה כזאת. אלא שכאן מדובר באירוע שרוב המשתתפים במאבק נגדו נתנו לו יד ב-1789. והם פעלו מתוך כנות. ועכשיו הם קיבלו הרגשה שהם נתנו יד למשהו דמוני. ואי אפשר להגזים בעומק החותם שהטרור הטביע בחיי הנפש האירופאית במאה ה-19. רוח הרפאים של הטרור המשיכה לרדוף את אירופה. היא ריכסה את כל הפחדים המודחקים שלה ואולי גם את כל התקוות המודחקות שלה. אז המהפכה הצרפתית הולידה את הריאקציה המודרנית. ואני אדבר היום על תפיסת העולם הריאקציונית. תפיסה שביטא יחס בלתי מתפשר לא רק כלפי המהפכה עצמה, אלא גם כלפי כל הראיונות שכביכול הכינו את המהפכה. כלפי מה שהריאקציה תפסה כראיונות המרכזיים של המאה ה-18. שני הוגים צרפתיים שמסמלים את ההרגות של מהפכת הנגד הם ז'וזף דה-מסטר ולואי דה-בונאל והם ידועים בשם תיאוקרטים. מדוע תיאוקרטים? כי הם היו כמהים להתחדשות מלוכנית דתית בצרפת. הם ראו במפכה הצרפתית ניסיון גאוותני למרוד נגד ההשגחה העליונה. הדמונים של המהפכה נולדו בסלונים הפילוסופיים של צרפת. הם ניסו להרוס את המוסכמות הדתיות והמוסריות, להשתלט במקומן על ממלכת התבונה, או בעצם להשליט במקומן את ממלכת התבונה. והתיאוקרטים חשבו שהתערות מהרשת של המהפכה יכולה להתרחש רק כאשר תוחזר לצרפת מלוכה חזקה שתהיה מלוכה נוצרית קתולית. מהפכת הנגד הזאת תסמל את ניצחון הנוצרות על הפילוסופיה האתאיסטית. וכאן צריך אה, לומר כמה דברים על עוד השלכה היסטורית אידיאולוגית אחת של המהפכה הצרפתית. והיא נוגעת למקומה של הדת בתרבות הפוליטית של אירופה היבשתית. היא נוגעת לשאלה מהו תפקיד הדת הממוסדת במהלך השינוי המהפכני. איך הדת רואה את הקדמה? איך הדת נתפסת בהקשר הפוליטי? איזו עמדה היא תופסת במאבק בין כוחות שונים? <coughs> כשהמהפכה פרצה התשובה עדיין לא הייתה כל כך ברורה. הד, הדת יכולה להיות כוח שמרני והיא גם יכולה להיות כוח מהפכני. המהפכה האנגלית של המאה ה-17 הייתה המהפכה הדתית פוריטנית. והכנסיות המובילות בארצות הברית במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 היו סוכני שינוי עיקריים. למשל, הן הובילו מאבק נגד העבדות. וכאשר ב-1789 התכנסה אספת השדרות, מרבית אנשי השדרה הראשונה, שדרת הכמורה, היו כמרים פשוטים, עניים, שתמכו בדרישות השדרה השלישית. מרבית הצירים של שדרת הכמורה תמכו בהחלטות האספה הלאומית מ-1789. הם אפילו תמכו בהלאמת רכוש הכנסייה. ואפשר לדמיין התפתחות היסטורית שבה הכנסייה הייתה הופכת לאחד מעמודי התווך של המהלך המהפכני. אבל האירועים התפתחו אחרת. ובמידה רבה הם התפתחו כך כי המהפכנים הצרפתים לאחר שהם הרסו את הפריבילגיות של האצולה יצאו במתקפה הישירה על הכנסייה הקתולית. והם הושפעו במידה לא מבוטלת מהשנאה שהפילוסופים של, פורי, של פריז כמו וולטר רכשו כלפי הדת הממסדית קתולית. וולטר ואחרים חשבו שהבעיה העיקרית לא טמונה בעצולה, אלא בעיקר בכנסייה, כנסייה שמשליטה חושך רוחני, כנסייה שאחראית לשפיכות הדמים של מלחמת הדת של המאה ה-16. הכנסייה היא האויב העיקרי, וולטר הוא זה שהגה את המשפט המפורסם ‫אקרזי לאמפאם, דרסו את הייצור הנבזי. ‫ודבריו פורשו כקריאה לדרוס ‫את הממסד הדתי. ‫ולדברים מסוג זה הייתה השפעה. ‫הרדיקלים שבין המהפכנים ‫החלו לנהל מלחמה ‫שנועדה לשבור את הממסד הדתי. ‫בהתחלה המטרה הייתה להחליש ‫את מעמד העצמאי של הכנסייה, ולהפוך אותה לכפופה לשלטון האזרחי, לנתק אותה מהאפיפיור. וכבר המהלך הזה גרם לניכור בין אנשי דת למהפכה. וכאשר המהפכה נכנסה לשלב יותר רדיקלי שלה, היקובינים התחילו להיאבק לא רק נגד הממסד הקתולי, אלא גם נגד הנוצרות ככזאת. הם דיכאו את הכנסייה וייסדו פולחן חדש, פולחן לא נוצרי. הם החלו לעבוד את מה שהם כינו אל התבונה או הישות העליונה. ורובספייר אפילו הקים בית מקדש לישות העליונה. בשלב הרדיקלי ביותר נראה היה שהמהפכה קיבלה אופי אנטי נוצרי מובהק. וכל האירועים האלה הביאו בעצם לידי כך שהכנסייה ברובה הפכה לגוף מתנגד למהפכה. נוצרה ברית פוליטית בין ריאקציה ימנית לחוגים רחבים בכנסייה הקתולית. ואחת ההשלכות של המהפכה הצרפתית עבור המפה הפוליטית של אירופה היבשתית הייתה שהכנסייה, הדת הנוצרית ומה שנקרא ערכי המוסר המסורתיים התחילו להתקשר בתודעה פוליטית עם המחנה השמרני המלוכני. לעומת זאת, זאת המחנה הפרוגרסיבי המחנה הרפובליקני בצרפת ובאירופה היבשתית הייתה זהות אנטי דתית ברובה, זהות אתאיסטית, חילונית. ודבר כזה לא קרה במדינות שהמהפכה הצרפתית פסחה עליהן, כמו ארצות הברית ובריטניה. אז עכשיו אני אספר קצת על רעיונות של אחד מתוך שני הוגים שהזכרתי את שמם, שוסף דה מסטר. דמסטר נולד ב-1753 ומת ב-1821. הוא לא היה צרפתי, הוא גר בסבוי, שזה אזור דובר צרפתית, שהיום נמצא איפשהו בגבול בין איטליה, שווייץ וצרפת המודרנית. ובאותן שנים האזור הזה היה תחת השלטון אה, של ממלכת פיימון סרדיניה. דמסטר בא ממשפחה של אצולה משפטנית של סבוי ובמשך שנים רבות הוא שירת בתפקידים משפטיים. במהלך המהפכה הצרפתית הכוחות הצרפתים כבשו את סבוי, דמסטר נמלט ומצא את עצמו בתפקיד של פקיד בכיר אצל המלך של סרדיניה ומטעמו נשלח כשגריר לרוסיה ושם הוא שירת בתפקיד של שגריר עד 1817. <coughs> דמסטר לא פרסם פס... לא שום דבר לפני המהפכה אבל ממה שאנחנו יודעים על דעותיו באותה תקופה אפשר להסיק שהוא לא היה שונה מהרבה אנשים אחרים בני מעמדו. זה היה עידן הנאורות, עידן שבו מלכים נאורים של אירופה היו מבצעים רפורמות שנועדו לבטל את שרידי הסדר הפאודלי. ודמסטר תמך ברפורמות של מלך פיימון סרדיניה, רפורמות שביטלו הרבה מהפריבילגיות של האצולה ואילו את המערכת הביורוקרטית. הוא גם השתייך לאגודת הבונים החופשיים. וכאשר פרצה המהפכה בצרפת, הוא התייחס אליה באהדה. הרי האספה הלאומית תכננה לבצע את אותן רפורמות שכבר בוצעו בסבוי. אבל במהרה הוא שינה את דעתו והפך לאויב מושבע של המהפכה. הוא השתתף בפעילות אנטי-מהפכנית של המהגרים הצרפתים, הוא השתתף בכמה מפ... פעילויות ריגול סודיות, וכאשר הוא הגיע אה, לרוסיה כשגריר, הוא בעצם התחיל בפעילות דיפלומטית אינטנסיבית במטרה לזרז את סופה של המהפכה הצרפתית ולהביא להחזרת המלוכה. לצרפת. אבל הוא התפרסם לא בגלל הפעילות הפוליטית שלו, אלא בעיקר כמחבר של הפמפליטים נגד מהפכה. פמפליטים שבהם הוא ביטא תפיסה אנטי-מהפכנית קיצונית. הוא הפך לנושא הדגל של הזרם הכי בלתי מתפשר בין הכוחות האנטי-מהפכניים. הוא לא היה פילוסוף גדול, כמו פיין, כמו ברק, כמו סייס, הוא היה אידאולוג, תעמולן, עיתונאי. לכן אין טעם לחפש עקביות מושלמת בהגות שלו. לפעמים הוא נשמע כשמרן מתון, לפעמים הוא נשמע כנביא הזעם המהפכני, שרוצה להביס את המהפכה. אבל בכל זאת אפשר לזהות אצלו איזשהו דפוס חשיבה מסוים. ואני אציג את דעותיו באופן הבא. בהתחלה אני אגיד כמה דברים על הביקורת שהוא מתח על המהפכה עצמה. אחר כך על הביקורת שלו על השקפת העולם הכללית במאה ה-18. ובסוף אני אספר על איך דמסטר הבין את המשמעות האמיתית של המהפכה ושל מהפכת הנגד שאמורה לבוא לאחר מכן. <coughs> אז אני אתחיל מהביקורת של דמסטר על המהפכה. מבחינה מסוימת הביקורת שלו על הפרויקט המהפכני הוא החלק הפחות מקורי בהגות שלו. הביקורת שהוא מותח על המהפכה היא אותה ביקורת שאנחנו נראה גם אצל הרבה עוגים אחרים כולל שגם באים מתוך תפיסות פוליטיות אחרות הביקורת הזאת הייתה משותפת לזרמים רבים בהגות של המאה ה-19 ודווקא כאשר דמסטר עוסק בנושא הזה הרטוריקה שלו היא יחסית רגועה לא מתלהמת ולפעמים אפילו רפורמיסטית. הוא רואה את החטא הגדול של המהפכנים הצרפתים בכך uh, שהם ניסו להקים חברה חדשה על פי הרצון שלהם ועל פי התכנון שלהם. המהפכנים הצרפתים חשבו שהם יכולים לקבוע את מהלך האירועים באמצעות פעולות פוליטיות שלהם. הם חשבו שהם יכולים להרוס את החוקה הישנה ובמקומה לכתוב חוקה חדשה שתשקף את העקרונות שלהם. זאת אומרת, הם ניסו לכפות את ההיגיון של התבונה שלהם על מהלך ההיסטוריה. ובכך הם טעו. כי החוקה זה לא מסמך כתוב. אפשר לכתוב כל מסמך. הנייר יסבול את הכל. אבל השאלה היא האם למסמך הזה שנקרא חוקה יהיו חיים? ודמסטר מטיל ספק בכך. הוא אומר תראו במשך שנות המהפכה המעטות האנשים האלה כתבו כבר שלוש חוקות. 1791, 1793 1795 וכל פעם החוקה הבאה הייתה פחות פופולרית מקודמתה. אגב, ששתיים מהחוקות האלה בכלל לא יושמו. וזה לא מפתיע, כי החוקה זה לא מסמך כתוב. חוקה זה, משהו ש... זה לא משהו שכמה אנשים פשוט מחליטים לחוקק. <coughs> החוקה האמיתית זה משהו שקיים בלבבות של בני אדם. ואם המסמך הכתוב לא מתאים לאופיים של תושבי המדינה, הוא פשוט יישאר אות מתה. החוקה של הרפובליקנים המהפכנים טובה לאדם המופשט, לאדם נטול כל מרכיב תרבותי, לאדם שקיים במוחם של הפילוסופים הפריזאים. אבל אדם כזה קיים רק שם. במציאות אומר דמסטר אף פעם לא פגשתי סתם אדם, פגשתי צרפתי, פגשתי אנגלי, פגשתי רוסי והוא אומר ואם אני אאמין למוטוסקי אפשר לפגוש גם את הפרסי. החוקה יכולה לתפקד רק אם היא מתאימה לרוח האדם הספציפי שחי בחברה ספציפית. לספר לכם בדיחה, בן אדם בא לספרייה הלאומית בצרפת לעולם הקריאה הכללי, אתם יודעים מאיפה שכל האנציקלופדות וכל הדברים החשובים, מחפש, מחפש, מסתובב, לא מרצה, אז הספרן ניגש אליו ואומר, מה אתה, מה אתה מחפש? הוא אומר, אני צריך את חוקת צרפת. הוא אמר, אתה צריך ללכת לעולם של כתבי עת. <laughs> היו הרבה חוקות אה, בצרפת. <coughs> אז <coughs> דמסטר אומר, אי אפשר לתת לעם חופש באמצעות חוקה טובה. על מנת שהחוקה תהיה חופשית, צריך שהעם כבר יהיה חופשי ברוחו. וההיסטוריה לא מתנהלת על פי הרצונות של בני אדם מסוימים. היא מתנהלת על פי היגיון פנימי. אין לנו אפשרות לדעת באופן מלא את ההיגיון הפנימי הזה ולהשפיע עליו. כי לאן הולכת ההיסטוריה זה נסתר מפנינו לחשוב שאפשר לתכנן חברה זה מעשה של גאוותנות קיצונית אז הוא יוצא נגד הרוח המהפכנית נגד האמונה שבני אדם יכולים לשנות את סדרי העולם באופן מודע ורצוני והוא מאשים את המהפכנים שהם בעצם רצו לכפות את הפוליטיקה על החברה ועל ההיסטוריה. אבל קיים מקרה אחד שנראה כאילו מפריך את הטענה הזאת של דמסטר. זה המקרה של החברה האמריקאית. כי מה קרה במהפכה האמריקאית? קבוצה של בני אדם התכנסה ותוך דיון שקול ורציונלי החליטה לחוקק חוקה. האם אמריקה איננה דוגמה לחברה שנבראה יש מאין? חברה שנבנתה על פי עקרונות פילוסופיים? נכון, אולי המקרה הצרפתי לא היה מוצלח בגלל הנסיבות ההיסטוריות המסוימות, אבל מה לגבי אמריקה? נראה שהחברה האמריקאית מתפקדת היטב עם החוקה שלה. אז דמסטר אכן מכיר בכך שניסוי האמריקאי נראה יחסית מוצלח, אבל יש לו שתי הערות להעיר. קודם כל הוא טוען שהמהפכנים האמריקאים לא ניסו להקים חברה חדשה, שבעצם כל העקרונות וכל המנגנונים המגינים על חירויות האזרחים כבר היו קיימים שם לפני המהפכה. למעשה רוח החופש הובאה לאמריקה מאנגליה. כי הרי גם בחברה האנגלית קיימים מרכיבים רבים של חירות. לכן המהפכה האמריקאית הייתה הרבה פחות מהפכנית מאיך שהיא נראית. אז זאת התשובה הרשמית של דמסטר. אבל נראה כי היא לא כל כך סיפקה אפילו את דמסטר עצמו. כמובן שאפשר לטעון במידה רבה של צדק שהחברה האמריקאית היא חברה שהתפתחה באופן טבעי והדרגתי. אפשר להטיל ספק בחדשנות של המהפכה האמריקאית. אבל תיאור כזה יפספס משהו. כי קשה להתעלם מהרוח החדשנית של מה שנעשה באמריקה. קשה להתעלם מכך שמלחמת העצמאות וכתיבת החוקה האמריקאית כן נתפסו כניסיון לבנות חברה באופן מודע ובאופן רצוני. קשה להתעלם מהתדמית של אמריקה בכלל כניסיון להקים חברה חדשה, חברה שמתנתקת מהעולם האירופאי הישן והרקוב ושלא מתחשבת בהיסטוריה. המנטליות האמריקאית היא מנטליות אנטי-היסטורית. מנטליות של עם צעיר שמסתכל לעתיד ולא לעבר. ולכן דמסטר בכל זאת לא מרגיש כל כך נוח עם הנישואי האמריקאים. הוא היה אחד הראשונים מבין ההוגים האירופאים שביקר את האופי החדשני של החברה האמריקאית. הוא פתח מסורת ארוכת שנים של התפיסות האנטי אמריקאיות בימין האירופאי. דמסטר הסתייג מביטויים מסוימים של מה שהוא פירש תנות אמריקאית. למשל, הוא התייחס ספציפית להחלטה של הקונגרס לתכנן ולהקים בירת ארצות הברית שתיקרא וושינגטון. אכן אמר דמסטר, בניגוד למדינה עיר אפשר לתכנן ולבנות אבל עדיין יש בפרויקט הזה משהו מלאכותי משהו שמתכחש למורכבות ההיסטוריה ואני יכול להמר אלף מול אחד אמר דמסטר שעיר כזאת לא תיבנה או אם היא תיבנה היא לא תיקרב וושינגטון או אפילו אם היא תיקרב וושינגטון היא לא תהיה בירת ארצות הברית כמו מבקרי אמריקה האחרים בימין האירופאי דמסטר היה ספקני לגבי היכולת של החברה האמריקאית לבנות את עצמה על פי האידיאלים שהיא עצמה התוותה. אז נחזור לצרפת. דמסטר uh, ביקר את המהפכנים הצרפתים על כך שמתוך זכיחות השווא שלהם הם החליטו שהם מסוגלים לבנות צרפת אחרת לגמרי. צרפת שתתכחש כליל למסורת הפוליטית והחברתית שלה. ואני כבר אמרתי שביקורת כזאת על המהפכה לא הייתה מאוד מיוחדת. הייתה דווקא די שכיחה. אבל איפה שדמסטר כן מבדיל את עצמו משאר מבקרי המהפכה, מימין ומשמאל, אז זה בבסיס הרעיוני הפילוסופי של הביקורת הזאת. הוא די מיוחד בפרשנות הפילוסופית וההיסטורית שהוא נותן למהפכה. כי הרי אפשר לבקר את המהפכה הצרפתית ולהמשיך להאמין ברפורמות ובחירויות, כמו שברק עשה. אפשר לחשוב שבני אדם אינם יכולים להשפיע מרצונם על תהליך ההיסטורי ולהיות רפובליקני, כמו פרגוסון. או להיות מהפכן כמו מרקס ואפשר לחשוב שהחוקה צריכה להתאים לאופי העם כמו שמוטסקי החשב אז במה הביקורת של דמסטר שונה שונה אולי בכך שדמסטר הלך עם הביקורת שלו עד הסוף הוא לא יצא בביקורת רק על המעשה המהפכני עצמו אלא גם על כל האידיאלים של המאה ה-18. בשורש הביקורת שלו תמונה השקפת עולם שהייתה מאוד שונה מההשקפה של ההוגים שהזכרתי, מונטסקיה, ברק, פרגוסון ומרקס. כאשר דמסטר דחה את המהפכה, הוא דחה גם את כל המורשת האינטלקטואלית של המאה ה-18. הוא יצא במלחמת חומה נגד כל הרעיונות של תקופת הנאורות. הנאורות מאמינה בתבוניות של בני אדם, אז לעזאזל עם התבוניות. היא מאמינה בשיפור המוסרי של האדם, אז לעזאזל עם השיפור המוסרי. אין כאן מצב ביניים. דמסטר דוחה את התבונה הפילוסופית ורואה את ההיסטוריה כמאבק הירואי בין שני כוחות. תבונה פילוסופית מצד אחד ואמונה דתית מצד שני. והנקודה המרכזית שמאפשרת לנו להבין את התפיסה של דמסטר זו ההתייחסות שלו לטבע האדם. היחס שלו לטבע האדם הוא יחס מאוד פסימי. בן אדם הוא רע מלידה, הוא טיפש, חוטא. חולה, לא מסוגל לשלוט בעצמו ולשפר את עצמו. החיים של בני אנוש הם סדרה של פשעים וטיפשויות. ולתפיסה כזאת כמובן יש יסודות בתיאולוגיה הקתולית. בדת הנוצרית קיימת תפיסה של החטא הקדמון. ודמסטר נותן את הפרשנות הכי קיצונית לתפיסה הזאת. ונדמה לפעמים שהוא אפילו נהנה מתיאור הרוע שטמון בבני אדם. הוא כאילו מתעלם מכל רגשות של חמלה והומניות, ומנסה לצייר תמונה עד כמה שיותר קודרת. הסיפור של האנושות הוא סיפור מתמיד של מלחמות ושפיכות דמים. הוגי נאורות שחולמים על השלום הם במקרה הטוב אנשים נאיבים. הם לא יודעים על מה הם מדברים. שפיכות דמים זה מצב מתמיד של החיים. כל ניסיון להקים חברה על בסיס של תבונה ושלום, כל ניסיון כזה רק יגביר את שפיכות הדמים, כפי שהמהפכה לימדה אותם. אז בן אדם הוא רע מיסודו, הוא לא, מנוה... לא מסוגל לנהל חיים עצמאיים ואחראיים. הוא זקוק ל... כוח חיצוני שיכול לרסן את הרוע שטמון בו ולרפא אותו ואת הכוח הזה מספק שלטון חזק שלטון שמצד אחד מבוסס על מלוכה חזקה ומצד שני על כנסייה חזקה שרטון שיפקח וירסן את היסוד הרע של האדם והדת תנסה לעשות לו גמילה, לעזור לו להציל את נשמתו. אז מדובר כאן בשלטון שמבוסס על ברית בין אבסולוטיזם מלוכני לכנסייה. ברית שיש לה משמעות תרפאוטית. רק במשטר כזה אדם יכול לקוות להיגמל מהרשע שטמון בו. רק המשטר התיאוקרטי והאוטוקרטי יכול לתהר בני אדם. לפעמים דמסטר נשמע כאילו הוא תומך במלוכה מתונה, מלוכה שמאוזנת על ידי, על ידי uh, מוסדות שונים, אבל ביסוד התפיסה שלו עומדת כמיהה למשטר חזק, משטר שמשליט סדר ולא מאפשר לרוע להתפתח. בן אדם הוא רע, טיפשי, הוא לא יודע מה הוא עושה, צריך כל הזמן לפקח עליו. בפיקוח הווהי, אבל גם בפיקוח שמבוסס על פחד, על הטרור. איש אחד במדינה מסמל את הסדר ואת הפחד, מסמל את הריפוי מהרשע ואת הפיקוח על משוגעי החברה. הוא בזוי על ידי כולם, אבל בלי האיש הזה אין סדר בחברה. והאיש הזה הוא תליין. ודה נותן תיאור מפורט, פרגרף שלם של פעולת התליין ושל הוצאות להורג שונות. ומגלגל את הפרטים עם הנאה כמעט סדיסטית. והמסר שלו הוא שפעולה של הוצאה להורג מסמלת את הסדר במדינה, המעגל של חטא והעונש. ומדוע לבני אדם יש טבע בעייתי כזה? מדוע הנשות צריכה לעבור דרך כל האיסורים האלה? את זה אנחנו יכולים לדעת. לדברים האלה יש משמעות, אבל המשמעות הזאת נסתרת מעינינו. כי העולם מונהג על ידי השגחה אלוהית ודרכי ההשגחה האלוהית הן דרכים נסתרות. אבל אז, מדוע בעצם התרחשה המהפכה? איפה הייתה ההשגחה האלוהית? אולי בנקודה הזאת דמסטר סותר את עצמו? פעם הוא היה חבר באגודת ה... בונים החופשיים ואם משהו נשאר בליבו מהמאה השמונה עשרה אז זאת האמונה שפעילות סודית קונספירטורית של קבוצה מגובשת יכולה להניף תוצאות ולפעמים דמסטר מתאר את המהפכה הצרפתית כתוצאה של קשר זדוני של קבוצה מסוימת אנשי הרשע יעקובינים בנקאים פילוסופים או יהודים. אז איך זה מסתדר עם שבני אדם לא יכולים להשפיע על מהלך ההיסטוריה באופן מודע ורצוני. זה מתיישב באופן כזה שמי שביצע את המהפכה באמת לא היו מהפכנים. המהפכנים היו רק כלי, כמו נבוכדנצר. כלי בידי השגחה אלוהית. אנחנו פשוט היינו עדים לדרמה אלוהית שהתפתחה על פי תסריט מסוים. תסריט שמוסתר מעינינו. אבל אפילו אם ההשגחה האלוהית לא מגלה לנו את סוף הסרט, אולי אנחנו יכולים לנחש. אולי בכל זאת נוכל להבין מדוע המהפכה הצרפתית פרצה וגרמה לכל כך הרבה סבל. לדעתו של דמסטר למהפכה הצרפתית היו שתי מטרות מצד אחד עונש ומצד שני התאחרות. עונש על מה? עונש על המאה ה-18, על התפשטות הדעות האתאיסטיות, על קריסת המוסר הנוצרי, על הגאוותנות הגוברת של בני אדם. אנחנו הבאנו על עצמנו את העונש הזה ורק שפיכות דמים גדולה יכולה לעזור לנו להתחיל את תהליך הגמילה. אין מה לבכות על שפיכות הדמים כי כאשר קורים אסונות בקנה מידה עולמי חפים מפשע נהרגים יחד עם האשמים אבל האם באמת היו חפים מפשע? לא הטרור יעקוביני לא פגע באנשים חפים מפשע כי כולם אשמים, כולם הביאו על עצמם את הטרור, כל האנשים שהשתתפו במהפכה מראשיתה. אז מה הם מתלוננים עכשיו כשהחרב השיגה גם אותם? היקובינים הם כלי בידי השגחה אלוהית, כלי שנועד להעניש ולטהר את החברה הצרפתית. זה מעניין שהקבוצה היחידה בין המהפכנים שדמסטר מדבר עליה באופן חיובי כלשהו זה היקובינים. אומנם היקובינים הם פושעים, רוצחים, אבל לפחות הם לא אנשים חלשים וסהרוריים. הם יודעים מה הם רוצים והם לא נרתעים להשתמש בכוח. תגידו מה שאתם רוצים, אבל יקובינים בזכות האכזריות שלהם השליטו סדר בצרפת והובילו אותה לניצחונות צבאיים. זאת אומרת, המתנגד הקיצוני כל כך של המהפכה כמו דמסטר מעדיף דווקא את התומכים הקיצוניים של המהפכה כמו יקובינים על פני כל מיני רפובליקנים מתונים. זה יהיה דומה למה שיקרה אחרי המהפכה הבולשביקית ברוסיה ידוע דווקא שתומכי הצער הלאומנים השמרנים נטו אחר כך אחרי כמה שנים לקבל את המהפכה יותר מאשר ליברלים או סוציאל דמוקרטים הם ראו למשל בסטלין חלק מהם לא כולם את הצער החדש שהחזיר את רוסיה לגדולתה בכוח הזרוע אותו דבר דמסטר הוא כבר לא הכיר בשלטון העיקוביני כשלטון לגיטימי, הוא תמך בהחזרת המלך החוקי לשלטון. אבל הוא כן חשב שהעיקובינים על ידי הפעילות הנמרצת שלהם התחילו לסלול את הדרך להחזרת המלוכה לצרפת הגדולה והחזקה. הוא אמר אני מתנגד לזה שמעצמות שנלחמות בקואליציה נגד צרפת ינצחו כי הן רוצות להחליש את צרפת אבל אולי הניצחון של צרפת המהפכנית במלחמה זה לא דבר רע כי אולי הניצחון הזה רק יעזור לבסס משטר מלוכני שיוקם לאחר מכן הוא רצה לראות צרפת חזקה הוא ראה בצרפת את מרכז הנוצרות. הוא ראה בה את המדינה שההשגחה העליונה הפקידה בידיה את התפקיד של הפצת הדת הקתולית. וזה כמובן הייתה זהות של צרפת לאורך מאות שנים, במיוחד בימי הביניים. וזאת הסיבה מדוע המהפכה האנטי התרחשה שם. האויב הפילוסופי היכה במרכז. אבל האויב הזה יובס ותהיה תחייה של המלוכה והדת. צרפת שהתארה במהלך שפיכות הדמים של המהפכה תהפוך שוב למנהיגת העולם הנוצרי. וכך תושלם מלאכת ההשגחה העליונה בעידן ההיסטורי הזה. לכן דמסטר אפילו רצה להיפגש עם נפוליאון אמנם הוא לא תמך בנפוליאון כי הוא נשאר נאמן לשושלת המסורתית אבל הוא הריץ את מה שנפוליאון עשה הוא ראה בנפוליאון עוד, עוד הוכחה לאמיתות של דבריו אבל המלך של פימון סרדיניה אסר עליו לעשות זאת והפגישה לא התקיימה ב-1814 נפוליאון הובס והשושלת של בורבונים הוחזרה לצרפת. מצד אחד אפשר לומר כי התגשמו התקוות של דמסטר. ריסטורציה אכן התרחשה, אבל היא לא התרחשה בדיוק כפי שהוא קיווה. המשטר האבסולוטי התיאוקרטי לא הוקם בצרפת. להפך, המלך לואי ה-18 עשה ויתורים בכיוון של הבטחת חירויות אזרחיות ופוליטיות על מנת שיוכל לחזור לשלטון. ואומנם צרפת עדיין לא הפכה למלוכה פרלמנטרית, אבל היא גם לא שימשה כמנהיגת העולם הנוצרי ולא הייתה מדינה אוטוקרטית. והיחס לדמסטר בחצר המלך היה יחס אמביוולנטי. מצד אחד הוא היה איש נערץ על ידי אנשי הרסטורציה כאחד מההוגים האנטי-מאבחניים החשובים. אבל מצד שני, הלהט של דמסטר קצת הפחיד אותם. כי השליטים החדשים הישנים של צרפת לא היו מוכנים לתפקיד שדמסטר אייד להם. ובסך הכל מה שהם רצו זה קצת שקט. אחרי תפוחות של שני העשורים הקודמים. אוקיי, יש לכם שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה. ביחס למערכה האמריקאית, אז אמרת שהוא ככה ועובד, ואז נראה לו שתי הערות. אז הראשונה זה שבעצם לא נמצאים עוד חדש, בעצם היה איזשהו בסיס קיים, והשני זה ש... שבעצם, כאילו זה, הטיעון הראשון הוא הכי קובע, ואז השני אומר ש... תוקף גם את החשבון. תוקף גם ואומר שמה שיש בהם חדשני לא יעבוד. ומה השאלה? לא, צריכים לוודא שזה אה, נכון. הדרך הכי טובה לוודא, אתה יודע, זה במבחן. אתה תכתוב ואז אני ארשום, נכון או לא נכון? עובד מאה אחוז. כן. אוקיי, okay. אז אנחנו עכשיו נעבור לנושא הבא. אפשר עוד שאלה? אוקיי, אז לפני זה uh, שאלה, כן בבקשה. אני רוצה למקם את המספרים של תיאולוג לא תיאולוג. לא תיאולוג. כי הוא לא היה איש דת ולא פיתח תפיסה דתית, תיאוקרט. אתה יכול לשייך את זה למסורת זה מתיישב, הדבר הזה כמובן מתיישב עם המסורת הזאת. עם המסורת הנוצרית הוא לא היה תיאולוג כמובן שהוא לא היה אוגי דעות נוצרי אבל הוא היה איש אמונה נוצרי כן והוא כמובן האמין בעיקרי האמונה הזאת ובאמונה הזאת יש, לפעמים, יש תפיסה מאוד פסימית זה לא דבר זה לא, זאת לא התפיסה היחידה האפשרית אבל זאת תפיסה שהייתה דומיננטית לאורך הרבה מאוד שנים פשוט מאוד פסימית של טבע אדם ושל חטא קדמון, זאת תפיסה אוגוסטינית, כן, אז זה במובן הזה הוא לא מעוות את התפיסה הנוצרית, אבל הוא כן נותן לה את הפרשנות פסימית מאוד, כן. כמובן מתוך המסורת הנוצרית שלו, כי הופס למשל לא חייב להישען. הופס לא רק נשען על הנוצרית, הופס די מזעזל בנצרות, זה סיפור אחר לגמרי, כן? <עוד> <עוד> אתה יכול כמובן להגיע לתפיסה של טבע האדם הוא כל כך מכל מיני נקודות אבל uh, הופס מעולם לא חושב לא, uh, לא חשב בצורה כזאת כמו דמסטר הוא לא תיאר בני אדם כפושעים כאנשים חולים זה בכלל לא התפיסה של הופס uh, הופס ראה אותם כאנשים שיש להם תשוקות והם uh, רוצים לשמור על הישרדות אבל אין, אין אצל הופס אמירה שבן אדם הוא או שהוא חולה, כן? במצב הטבע יש לו זכות טבעית, זה לא חולה, זו זכות טבעית לשמור על חייו ולעשות כל מה שהוא רוצה, כן? הוא לא מגנה בן אדם על כך. אצל דמסטר יש שיפוט מוסרי. בן אדם הוא חולה, יש לו מחלת מין שנקרא, שנקראת החטא הקדמון, וצריך לרפא אותו, או לנסות לרפא אותו, או קצת להחזיק במחלה. באופן כרוני עד שהוא מת ואז הוא נסלח על ידי האלוהים והולך אולי לגן עדן. כן, אז זה ברור. אוקיי, אה, עוד שאלות? יופי. אה, אז הנושא הבא הוא הגל. שוב, נעסוק בו היום וכל השיעור הבא ביום. Uh, ראשון. עכשיו, יש סיבות טובות uh, ללמוד את הגל בקורס למחשבה המדינית, כי הוא השאיר חותם עמוק על המחשבה המדינית המודרנית, ואי אפשר להבין זרמים אידאולוגיים חשובים בעידן המודרני מבלי לדעת משהו על ההגות של הגל ועל השפה שלו. הוא גם חשוב מבחינת נקודת המבט הספציפית של הקורס הזה כי הרי אני מנסה לספר סיפור שבמרכזו מהפכה צרפתית ובמובנים רבים פילוסופיה של הגל היא מענה למהפכה הצרפתית אבל איפה למקם את הגל במפה האידיאולוגית שאותה אני התחלתי לצייר ואני החלטתי לדבר עליו בנקודה הזאת שבו, שבה אנחנו עוברים מההגות של ריאקציה להגות של שמרנות מתונה יותר. הגל <laughs> הוא כמובן הרבה מעבר לזה. הוא השפיע על זרמים מאוד שונים, גם על הליברליים וגם על הרדיקליים, ואפילו לא נכון לתאר את דעותיו הפוליטיות כדעות שמרניות, למרות שפעם פרשנות כזאת הייתה מאוד פופולרית. אמנם יש מרכיבים שמרניים בהגות שלו, אבל אז באירופה ובמיוחד בגרמניה היו הוגים שמרניים הרבה יותר מובהקים, אם כי פחות מוכרים היום. אבל אני בחרתי את המקום הזה בשביל הגל, כי אני הרי מספר את הסיפור בהקשר ההיסטוריה שלו. והשמרנות האירופאית צמחה מהסביבה האינטלקטואלית שבה חי הגל, מהלך הרוח שהתפשט אז בגרמניה. <coughs> למעשה אפשר לומר שגרמניה היא הארץ שבה אנחנו מוצאים את החשיבה השמרנית המובהקת ביותר. בדרך כלל היא לא חשיבה שמרנית ריאקציונית כמו שאנחנו רואים אצל דמסטר היא יותר מתונה והמטרה שלה היא בדרך כלל להאט את השינוי לא לבצע מהפכת נגד וזה, לא, וזה במובן מסוים לא מפתיע כי הסדר הישן שהמהפכה הרסה בצרפת המשיך להתקיים במידה זו או אחרת בגרמניה ההוגים השמרנים חשבו יותר על איך לפייס את המרכיבים הישנים האלה עם העידן המודרני. ומהי גרמניה באמצע, במאה ה-18 ובתחילת מאה ה-19? בעצם אין מדינה ששמה גרמניה. יש אוסף של מדינות שונות דוברות גרמנית, מדינות קטנות וחצי עצמאיות שרובן מאוחדות בקשר עופף במסגרת אישות על שנקראת הקיסרות אה, הרומית הקדושה. והמדינות האלה הן ברובן בעלות משטר אריסטוקרטי מסורתי. הן נשלטות על ידי נסיכים. מבחינה כלכלית המדינות האלה לא, יחסית לא מפותחות. הכלכלות שלהן הן ברובן כלכלות חקלאיות. המהפכה התעשייתית כמעט ולא התחילה בהן. המבנה החברתי הוא גם יחסית מסורתי. גרמניה זאת ארץ של עיקרים, של סוחרים ובעלי מלאכה, של אנשי הכמורה ומעמד האצולה. אז מבחינה כלכלית וחברתית גרמניה זו ארץ שונה מאנגליה או מצרפת של אותה תקופה, ארץ הרבה יותר מסורתית. ורבים בגרמניה לא מרוצים ממה שקורה בצרפת. והמהפכה בצרפת נתפסת אה, די מהר כאיום על הסדר הטוב והשקט של החיים הגרמניים המסורתיים. בשנות התשעים מתפשטת בגרמניה תפיסה שמרנית ביחס למהפכה הצרפתית וסימן אחד לפופולריות של דעות שמרניות בגרמניה היא הפופולריות של אדמונד ברק. ברק תורגם לגרמנית ושם הכתבים שלו קיבלו פרשנות שמרנית. הרי לפעמים ברק הגן על החוקה האנגלית בזכות העובדה שהיא חוקה עתיקה שמשתקף בה של דורות רבים. הוא ביקר את המהפכה שהיא הרסה את המוסדות העתיקים. כמובן, כאשר ברג דיבר בזכות החוקה האנגלית העתיקה והטובה, הוא התכוון לחוקה שיש בה uh, משטר ייצוגי וחירויות האזרח. אבל בגרמניה אפשר לפרש את ברק תוך התעלמות מההקשר האנגלי הספציפי. אפשר לפרש את ברק כמישהו שמגן על מוסדות עתיקים בזכות זה שהם עתיקים. אפשר לפרש את ברק כהוגה דעות שמרנים. ולהגן בעזרתו על הסדר הפוליטי שלא היה דומה לסדר האנגלי. <coughs> סדר שבהרבה מהנסיכויות האלה היה מבוסס על הסתגרות כלכלית ועל היעדר של חופש פוליטי. כמובן הנסיכות הגרמניות לא היו מקשה אחת. היו שם מדינות בעלות חוקה יחסית פתוחה שכללה מוסדות ייצוגיים מסוג מסוים, כזאת למשל הייתה חנובר. לעומת זאת היו מדינות הרבה יותר אוטוקרטיות כמו פרוסיה ושמרנות הפוליטית בגרמניה קיבלה אופי שונה במדינות שונות במדינות יותר ליברליות יותר פתוחות לשמרנות היה אופי קצת יותר ליברלי יותר מתון ובמדינות אוטוקרטיות היא הייתה הרבה יותר אוטוקרטית אז בגרמניה של אותה תקופה יש הלך אה, רוח שמרני אבל מה שנהיה ברור במהלך שנות המהפכה זה שאי אפשר לשמר את הסדר הישן במלואו נפוליאון כבש את אירופה והרס את הסדר הישן של, של הקיסרות הרומת הקדושה הוא בעצם כפה על מדינות בגרמניה את תהליך המודרניזציה. ואפילו אלה שהתנגדו לנפוליאון התחילו להבין שעל מנת להתנגד לצרפת צריך לבצע רפורמות. והרפורמיסטים במדינות כמו פרוסיה התחילו בסדרה של שינויים שנועדו לגרום למודרניזציה חברתית ולייעול של המערכת הפוליטית. ובכך בעצם למנוע מהפכה. היחס של הרפורמיסטים האלה למהפכה היה יחס אמביוולנטי. מצד אחד הם הסכימו עם עקרונות מסוימים של המהפכה, אבל מצד שני הם גם ניסו לבצע רפורמות בדרך גרמנית, מלמעלה ולא מלמטה. ויחס כזה למהפכה השתרר לא רק בקרב העלית הפוליטית, אלא גם אצל אינטלקטואלים. האינטלקטואלים הגרמנים ברובם אהדו בהתחלה את המהפכה הצרפתית. הם היו פתוחים לרעיונות של המהפכה, הרעיונות של חירות ושוויון. הדור הצעיר של האינטלקטואלים הגרמנים קיבל את החדשות על המהפכה בהתלהבות אבל תוך כמה שנים ההתלהבות הזאת התחלפה בביקורת המהפכה התחילה להפחיד בגלל הטרור ובגלל המלחמה שצרפת הכריזה על שכנותיה והדור האינטלקטואלי הזה פיתח יחס אמביוולנטי כלפי המהפכה האנשים האלה חשבו שהאידיאלים של המהפכה הם בסך הכל אידיאלים נכונים אלא שהדרך למימוש האידיאלים האלה לא הייתה נכונה. המהפכנים הזדרזו יותר מדי הם לא לקחו בחשבון הרבה דברים והוגים גרמנים חשבו שדווקא הם יכולים לתקן את הטעויות של המהפכנים בצפת שהם יכולים להציע דרך חלופית לממש את השאיפות הטובות שמהן uh, צמחה המהפכה. ביקורת של ההוגים הגרמנים המפ... של, של רבים מהם על המהפכה הייתה שהמהפכה הדגישה רק את הנושאים הפוליטיים וזאת על חשבון של נושאים אחרים. ההוגים הגלמנים הושפעו מאוד מהנאורות הסקוטית. והם למדו מהסקוטים שמלבד פוליטיקה יש דברים אחרים. אסתטיקה, כלכלה, היסטוריה, וכל אלה אולי יותר חשובים מפוליטיקה. קחו למשל את המשורר המפורסם פרידריך שילר. שילר היה אוהד של המהפכה הצרפתית, אבל הוא נרתע מהלימוד של המהפכה. והוא כתב ספר שנועד להציע חלופה למהפכה. ספר שנקרא "המכתבים על החינוך האסתטי של האדם". ושם הוא טען שהבעיה של המהפכנים הצרפתים הייתה שהם רצו לקפוץ ישר מהסדר הישן אל תוך הסדר החדש. שהם רצו לכפות את ממלכת התבונה על העם שהיה רגיל רק לדעות קדומות. בעצם חיפשו קיצורי דרך. אבל על מנת באמת לבנות סדר חדש, סדר שמבוסס על התבונה, צריך לעבור דרך שלב ביניים, שלב שיכין את האדם לעידן התבונה. מהו השלב הזה? זה שלב של חינוך, ולא של חינוך פוליטי, אלא של חינוך אסתטי. על מנת שבן אדם יהיה מסוגל להגיע לממלכת החופש והתבונה, הוא צריך ללמוד להרגיש את היפה. הוא צריך לפתח את החושים האסתטיים שלו. היחס האמביוולנטי של האינטלקטואלים הגרמנים של אותה תקופה אה, למהפכה משקט בעצם את היחס האמביוולנטי שלהם כלפי תרבות הנאורות האירופאית באופן כללי. הם היו אנשים שחונכו על ברכי הנאורות אבל הם גם פיתחו ביקורת כלפי תרבות הנאורות. הם ראו את הנאורות כתפיסת עולם שאומרה, שאומנם שחררה את האדם מכבלי, מכבלים של דעות קדומות של העבר, אבל לא השכילה להביא את האדם לחוף מבטחים. וזאת בגלל המגבלות שהיו תמונות בנאורות. הם חשבו שהם שמו יותר מדי דגש על תבוניות. של האדם, בלי לתפוס אותו כיצור הרבה יותר מורכב. הם חשבו שהיא העלה את ההתקדמות הטכנולוגית והחברתית המודרנית, בלי לקחת בחשבון שההתקדמות הזאת גובה מחיר נפשי גבוה מאוד. לכן, לדעתם, בנאורות, ובמיוחד בנאורות הצרפתית, אין שום פתרון להיבטים השליליים של עידן המודרני. כמובן שהשכבה המשכילה של גרמניה באותה תקופה הייתה אירופאית למהדרין. היא השתתפה בחיי הרוח של אירופה, הושפעה מחיי הרוח האלה, השפיעה עליהם. גרמניה אולי הייתה פרובינציה מבחינה כלכלית, אבל היא לא הייתה פרובינציה מבחינה אינטלקטואלית. בעשורים האחרונים של המאה ה-18 יש שם תסיסה אינטלקטואלית עצומה. חיי הרוח של גרמניה באותן שנים מלאים ביצירתיות תרבותית, יצירתיות שבעצם מסמנת את לידת התרבות הגרמנית המודרנית. ובגרמניה של אותה תקופה מופיעים שני זרמים תרבותיים מאוד חשובים. ראשית, גרמניה יוצרת אסכולה מסוימת של חשיבה פילוסופית, אסכולה שידועה כאידיאליזם גרמני. מדובר כאן בפילוסופיה של קאנט, פיכטה, הגל, שלינג ואחרים. ואני אדבר קצת יותר מאוחר להגל עצמו ואז אתם תקבלו דוגמה לפילוסופיה אידיאליסטית. שנית, יש עוד זרם תרבותי שקשור לאידיאליזם. זה זרם של נאו-הומניזם. איך שאחר כך יקראו אותו. מה זה אומר הומניזם? ומה זה אומר נאו-הומניזם? את המושג הומניזם אתם כבר מכירים מתחילת הקורס. ויש לה שני דברים מרכזיים שמאפיינים את ההומניזם האיטלקי של תקופת הרנסאנס. ראשית, ההומניסטים האיטלקים רצו לחזור למורשת התרבות הקלאסית, ושנית, באמצעות החינוך הקלאסי, הם שאפו ליצור אדם שלם, אדם אוניברסלי, אדם כאחד שנברא בצלם אלוהים. ולא כאחד שעוסק באיזו, באיזשהו עיסוק משעמם, זניח, חסר משמעות. ובערך את אותם דברים, את אותם שני מרכיבים אנחנו מוצאים גם בנאו-הומניזם הגרמני. הנאו-הומניזם הגרמני היה בגדר ניסיון מודע להקות את ההומניזם האיטלקי של תקופת הרנסאנס. נאו-הומניסטים גרמנים כמו גוטה טענו שתכלית האדם היא לפתח את כל הפוטנציאל האנושי של, עצ... של עצמו, להיות אדם אוניברסלי, שלם ואת האידיאל של האדם השלם והאוניברסלי נאו-הומניסטים שאבו מהתרבות של העולם העתיק. אלא ששרר הבדל מהותי בין הנאו-הומניסטים הגרמנים להומניסטים של תקופת הרנסאנס. הומניסטים של תקופת הרנסאנס חשבו שתכלית האדם האוניברסלי היא לזכות בתהילת העולם, להפוך לאיש גדול ומפורסם בפוליטיקה, באמנות. זאת אומרת, הייתה לאנשי הרנסאנס התייחסות מחבקת כלפי העולם. הפעילות בעולם, בחברה, זאת הדרך המתאימה להפוך לאדם האוניברסלי, לאדם השלם. לעומת זאת, אצל הוגים גרמנים, ההתייחסות לעולם ולחברה הייתה הרבה יותר מסויגת. כי הם היו ביקורתיים כלפי האופי של העולם המודרני. שלמות והרמוניה זה דברים שאולי אי אפשר למצוא בעולם המודרני כי העולם המודרני הוא עולם מפוצל עולם שקשה לאחד אותו לתוך איזושהי שלמות הרמונית ומה זה אומר שהעולם המודרני הוא עולם מפוצל? אפשר להסביר זאת באמצעות שתי דוגמאות ניקח למשל את הדוגמה של החיים האינטלקטואליים של היום לאנושות בעידן המודרני יש המון ידע. העולם המודרני מתאפיין בהתפתחות מרשימה של המדעים, אבל כמות הידע שקיימת בעולם המודרני זו בדיוק הבעיה. כי בן אדם מודרני לא מסוגל להקיף את כל הידע הזה. ככל שהידע שלנו מתרחב באופן כללי, כך כל אדם הופך ליותר ויותר צר אופקים. הוא צריך להתמקצע. הוא צריך להתמקד רק בפן אחד של החיים האינטלקטואליים. והוא לא נחשף לדברים אחרים. זה גם מה שיקרה לכם אם אתם תמשיכו בקריירה האוניברסיטאית. ובן אדם מתמקד רק בצד... מסוים של החיים, איך הוא יכול להיות איש שלם ואוניברסלי? או ניקח את העולם החברתי של היום. החברה המודרנית מעריכה אינדיבידואלים. בני אדם בעלי זכויות ורצונות משלהם. אבל אם החברה היא רק אוסף של אינדיבידואלים, אז נדמה כי אין בחברה כזאת אחדות, שלמות. היא חברה מפוצלת, שבה בני אדם מנוכרים אחד מהשני. ולעומת זאת, לדעת הוגים גרמנים רבים, בעולם העתיק הבעיות האלה לא היו קיימות. העולם העתיק הציג אידיאל של החיים ההרמוניים. חיים שאין בהם פיצול אינטלקטואלי, וחיים שאין בהם ניכור חברתי. עולם מאושר ותמים. ולדעתם העולם הזה היה קיים ביוון. יוון הפכה לאידיאל הנחשק של התרבות הגרמנית. וההתמקדות הזאת ביוון גם היא מסמנת את ההבדל בין ההומניזם של הרנסאנס לנאומניזם הומניזם הגרמני. אנשי רנסאנס רצו להחיות את התרבות הלטינית בעיקר ולגרמנים הייתה תשוקה לתרבות הגרמה, היוונית עכשיו כאשר אנשי רנסאנס רצו להחיות את התרבות הלטינית הם דיברו על המורשת התרבותית שלהם הרי גם השפה האיטלקית הייתה בעצם גרסה משובשת של השפה הלטינית ולכן הומניסטים תפסו את הפרויקט של החיית התרבות הלטינית כת, כפרויקט מעשי, ריאליסטי. לעומת זאת, כאשר גרמנים דיברו על התרבות היוונית, הם ידעו שיש פער עצום בין התרבות המודרנית לתרבות היוונית. כמו שהם ידעו שיש פער בין השפה הגרמנית לשפה היוונית. ולכן אה, יוון היא בעיקר אידיאל, בלתי מושג. העידן היווני נגמר ונגזר עלינו לחיות בעולם המודרני. וזאת טרגדיה, כי השלמות וההרמוניה נהדרות מהעולם של היום. ורבים מההוגים האלה הרגישו ניכור כלפי העולם. והם גם ידעו שלא ניתן לחזור לעולם הקלאסי. הם ידעו שצריך לחיות כאן ועכשיו. הם רצו להיות אנשים אוניברסליים בתוך העולם המודרני. אבל הם גם הרגישו שזה עולם שלא כל כך מאפשר חיים של שלמות. ולכן האידיאל של השגת הגדולה הפוליטית, של תהילת העולם לא כל כך עניין אותם. הם העבירו את הדגש מההישגים החיצוניים של, של האדם לפנימיות שלו. האדם אומנם נאלץ לחיות בעולם המשעמם והמפוצל הזה, אולי הוא נאלץ לעבוד בעבודה משעממת, לחיות בחברה אטומיסטית, אבל בו בזמן הוא יכול לשקוד על בניית העולם הרוחני הפנימי שלו. הוא יכול לחיות את החיים של כנות ושל שלמות אינטלקטואלית בתוך עצמו. זה לא מספיק להיות סתם בן אדם משכיל ומנומס. civilized. מישהו יכול להיות בעל נימוסים יפים, בעל השכלה טובה, וגם להיות שטחי וריק מבפנים. התכלית האמיתית של האדם היא לא פיתוח של נימוסים חיצוניים, אלא פיתוח של האישיות הפנימית. ואת העולם הפנימי של האדם צריך לטפח כאילו זה היה צמח. הטיפוח של צמחים נקרא קולטיבציה. החקלאות יוצרת קולטורות שונות של פירות השדה. קולטורה מילה לטינית. וכך גם צריך לטפח את הנפש. נפש היא כמו צמח. והטיפוח הזה של הנפש היא קולטיבציה של הנפש. אנחנו יוצרים קולטורה של הנפש, ובשיח הגרמני מתפשט שימוש במילה קולטור. רבים מהאינטלקטואלים הגרמנים של אותה תקופה באו ממעמד בינוני ונמוך. ומה שהם ראו במאה ה-18 הוא שבחצרות שבחצ... האצולה של הנסיכים הגרמניים התרבות הדומיננטית הייתה תרבות צרפתית והם סלדו מהתופעה הזאת. הם ראו תרבות האצולה דוברת הצרפתית כתרבות מנומסת אבל גם תרבות שטחית תרבות שאין בה עומק בעוד שהתרבות האמיתית היא הפרי של טיפוח נפש אמיתי. וזה מה שצריך לאפיין את התרבות הגרמנית. היא צריכה להיות מבוססת לא על דברים חיצוניים, כמו הגן הצרפתי. אתם יודעים איך נראה פארק צרפתי. <laughs> כאיזשהו מבנה מלאכותי לגמרי. תשוו את זה למשל עם הפארק האנגלי. כן. לא כך התרבות צריכה להיבנות על מאוואי הלב העמוקים החינוך האמיתי של האדם צריך קודם כל לכוון לעבר טיפוח של השלמות הפנימית של האדם ומהתחושה הזאת למשל צומחת הרומנטיקה הגרמנית ואולי אני גם אספר סיפור שבמובן מסוים ממשיך, אבל במובן מסוים סותר את מה שאני עכשיו אמרתי, כמו שזה תמיד קורה בסיפור, בסיפור המורכב. מה שממשיך זה בעצם האינטלקטואלים המובילים של גרמניה של אותה תקופה שוקדים לא על פעילות פוליטית, כן, הם לא, וגם הם לא יכולים לשקוט על זה כי בעצם המהלכות הפוליטיות הן לא פתוחות, אלא עוסקים בפעילות תרבותית וחינוכית. בגרמניה מוקמת למשל האוניברסיטה המודרנית, האוניברסיטה המודרנית הראשונה לפי הדפוס שאנחנו מכירים אם כי הדפוס הזה הולך ומתנוון, זה היא מוקמת בברלין ב-1810. מי שמכים אותה זה איש בשם וילם פון הומבלט והמקרה של ה- וילם פון הומבלט וגם אחיו אלכסנדר פון הומבלט הוא במובן מסוים שונה כי שני הנשים האלה הם דווקא יצאו משורות האצולה הגרמנית לא היו להם תחושות של רסנטימנט שמאפיין כמעט את כל היוצרים uh, הגרמנים של אותה תקופה מה שמעניין שאומנם uh, השמות של האחים פון הומלד uh, היו ידועים לאורך שנים על מה, על מה הם איכשהו לא היו חלק מהקאנון Uh, מהקאנון התרבותי הגרמני. הקאנון התר... התרבותי הגרמני הוא לחלוטין קאנון של הבורגנות הגרמנית שסולדת מהתרבות הצרפתית. מי עומד שם בראש זה? גוטה, שילר, גוטה, אל תשימו לב לזה שהוא פון גוטה, הנסיג הדוכא של ויימאר ארגן בשביל אותו ארץולר. הוא בא מעיר בורגנית, פרנקפורט. ואיכשהו של הומבלדט הם שם בשוליים. מה שאני רואה בעשרות השנים האחרונות, בשני העשורים האחרונים באמת, שבגרמניה מחודשת, גרמניה מאוחדת, בעצם יש איזשהו פרויקט, אני לא יודע אם זה מודע או לא מודע, של העלאת האחים הומבלט לרמה של אנשי התרבות המובילים של גרמניה. בא, שומן, במקום הזוג הישן הזה של גיאוטה ושילר. עכשיו אם אתם יודעים מקימים ארמון מחדש, מה, ארמון המלך בברלין, ש, שיקרא פורום הומבלד. ומה שמגלים זה למשל וילם פון הומבלד שהוא לא רק ייסד את האוניברסיטה של ברלין אלא שאחרי שהוא התפטר מכל תפקידיו ממשלתיים הוא עסק במחקר בלשני, הוא למד בערך 17 שפות. ואלכסנדר פון הומבלד היה ידוע כ... מטייל בעולם איש מסעות אה, גיאוגרף שפיתח תיאוריה מסוימת של, ה, אה, של, ה, אה, של הקוסמוס ומה שמאפיין את אותם שני אנשים שהם במקום להסתגר בתוך התרבות הגרמנית פנימה ומחפש פנימיות דווקא רצו לחבק את העולם ואחד באמצעות לימוד של שפות של כל העמים אירופאים ולא אירופאים והשני באמצעות מסעות נניח אה, לאמריקה הלטינית ולרוסיה אז וזה במובן מסוים מסתדר עם הפרויקט הציביליציוני החדש של איך להכניס גרמניה לסוג של ציביליזציה אירופאית כוללת, לתת להקנות משמעות חדשה לתרבות הגרמנית. אוקיי, אבל זה כערת אגב שבמובן מסוים מסייגת את מה שאני אמרתי אבל זה ממש קריאה מחודשת של מקורות התרבות הגרמנית שאנחנו עכשיו פחות מדברים על גוטה שילר וטר על אחים הומבלט אוקיי, okay. אבל בכל מקרה וגם בלי זה, ההתקדמות בפנימיות של האדם לא הייתה הפתרון היחיד להתמודדות עם הפיצול בעולם המודרני. היו גם הוגים עם יחס הרבה יותר מקבל כלפי העולם וכלפי המודרנה. וגאורק וילהם פרידריך הגל היה אחד מהם. מהרבה בחינות הגל היה שותף לביקורת הנאו-הומניסטית והרומנטית על העולם העכשווי. אבל הוא חשב שהסובייקטיביות הרומנ... הרומנטית איננה פתרון, ודווקא ההתחברות לעולם מאפשרת התגברות על המצב של פיצול ושל ניכור. והוא חשב שמי שיכול לסלול את הדרך להשלמה עם העולם, להתגברות על הניכור, זאת פילוסופיה חדשה ונכונה. והוא שם לעצמו למטרה לפתח פילוסופיה כזאת. עכשיו, אני אה, לא אמשיך, כי כאשר מדברים על הגלד, כדאי לעשות את זה ב, אה, בשיעור אחד. לא כדאי לפצל את הדבר הזה. אבל אוקיי, בינתיים אני אשאל אם יש לכם שאלות. אוקיי, אז מצוין, אז אנחנו סיימנו ליום, ואת השיעור הבא אנחנו נקדיש רק לפילוסופיה של הייגל. תודה רבה.